0: Jumalan rauhaa teille kaikille. Olette tervetulleita tähän Raamattu tunnille. Saamme kokoontua Jeesuksen nimessä ja hän on lupauksensa mukaan läsnä. Lauletaan yhdessä laulu 246. Ammattu tunnin aiheena on rakentuminen Herrassa. Luetaan tästä joitakin jakeita aluksi. Siinä Evesolaiskirjeen neljännessä luvussa, jakeessa 11. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, Kunnes kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen. Kristuksen täyteyden täyden iän määrään että me enää olisi alaikäisiä jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavallissa juonissa vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen joka on pää Kristus Jossa koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Siinä puhutaan näistä... Palvelusviroista, joita Jumala on antanut seurakuntaan, että tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentumiseen. Ja ensinhän on tietysti itse päästävä rakentumaan Herrassa. Ja sitä kautta voi sitten myös olla rakennukseksi muille ja koko seurakunnalle. Ja Jumala kutsuu ja asettaa näitä palvelusvirkoja seurakuntaan, että seurakunta menestyisi Jumalan tahdon mukaan. Tässä... Puhutaan siitä, että me varjeltuisimme eksymästä kaikissa opin tuulissa ja eksytyksen kavalissa juonissa, että totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus. Täällä Pietari myös kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään neljännessä luvussa, Se oli toinen luku. Ensimmäinen kirja toinen luku. Siinä jakeessa neljä. Tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä, hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen, Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Keotetaan tulemaan hänen tykönsä elävän kiven tykö, eli Jeesuksen tykö. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi. Jumala käyttää tällaista kuvaa uskovista, että on eläviä kiviä ja rakennutaan seurakunnaksi, hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen, Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Luetaan vielä... Yksi jaes siitä ensimmäisestä korinttolaiskirjeestä siinä 14. luku. Kuinka siis on, veljet, kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa? Millä virsi? Millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää, kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Ja sehän on Jumalan tarkoitus, että me voimme yhdessä rakentua yhteisestä uskosta Jeesukseen, kun olemme päässeet siitä armosta osalliseksi Jeesuksen sovitustyön kautta. Amen. Tässä on joitakin uusia esirukouspyyntöjä. Mä luen nämä ja käydään sitten rukoukseen. Tässä on Arto Suominen pyytää esirukousta, Jumala tietää asian. Ja kerttu Peltonimen unettomuuden parantumisen puolesta. Ja tässä on useita henkilöitä. Pekka Seppäsen Iiris Rönbergin. Päckmanin, Danielin, Julian, Antonin, Christopherin, Angelan puolesta. Pyydetään myös rukousta sitten tässä on monia aikaisemmin tulleita. Muistetaan näitä ja noustaan yhteiseen alkurukoukseen. Kiitos isä, että saamme olla yhdessä koolla sinun elämän sanasi ääressä jälleen. Herra, siunaa tämä tilaisuus. Vaikuta sinä, herra, sanasi ja pyhänenkesi kautta, että me saamme rakentua, vahvistua uskossamme sinuun. Kiitos, herra, armostasi, jota yhä osoitat. Herra, avaa meidän sydämemme vastaanottamaan sinun sanasi. Herra, että se ei. Tyhjänä palaisi vaan. Että se saisi kantaa hedelmän, mitä varten sinä olet sanasi lähettänyt. Kiitos, Herra, että vaikuta tahtomista ja tekemistä, Herra, että sinun hyvä tahtosi saisi tapahtua meidän elämässämme. Herra, siunaa veli, joka sanasi julistaa. Avaa meidän sydämemme ja ymmärryksemme käsittämään kirjoituksia ja voitele pyhänenkesi voimalla, Herra. Kiitos, Herra, että... Siunaat nämä esirukouspyynnöt. Kohtaa Arto veljää. näissä asioissa, Herra. Sinä tiedät nämä asiat, mihin hän pyytää esirukousta. Kiitos, Herra, että sinä olet voimallinen auttamaan. Herra, kohtaa myös näissä muissa rukousaiheissa. Kohtaa kerttua tässä unettomuudessa, Herra. Kiitos, että sinä olet voimallinen parantamaan, auttamaan, Herra. Kiitos, että kutsut myös näitä, joiden puolesta pyydetään esirukousta. Herra, ja sinä näet kaikki nämä muutkin rukousaiheet. Kiitos, että sinä olet voimallinen pelastamaan ja parantamaan ja auttamaan. Herra, kiitos, että saamme jättää, herran sinun voimallisiin käsiisi. Kiitos, että näet myös meidän sydämillämme olevat rukousaiheet. Nekään eivät jää sinulta huomaamatta, Herra. Kiitos, että siunaat niitä, jotka vievät evankeliumin sanaa eteenpäin kaikkialla maailmassa. Siunaa osmoja, Davidia Daavidia siellä Etelä-Amerikan matkalla. Johdata sinä heitä, että he saavat käydä edeltä valmistetuissa teoissa, jotka sinä olet valmistanut, Herra. Vahvista ja anna kaikkia ymmärrystä ja viisautta, mitä tarvitaan. Kaikissa niissä tehtävissä. Kiitos, Herra, että annat siunauksesi siellä seurakuntiin ja niiden uskovien elämään. Herra, ja siunaa myös Israelin kansaa ja siunaa myös meidän maatamme ja kansaamme. Armahda, Herra, että saisimme nähdä monien vielä pelastuvan meidänkin maassamme. Kiitos, Herra, että jäät siunaamaan tätä tilaisuutta nimessäsi. Amen. Istuka, alkaa ja tulevista tilaisuuksista huomenna on evankelion ja perjantaina on rukouskokous kello 19 ja Nämä päiväpiirit torstaina, raamattuja rukouspiiriä perjantaina on rukouspiiri kello 12. Tervetuloa niihinkin ja sitten lauantaina ja sunnuntaina jälleen kokoukset kello 18. Lauletaan yhdessä laulu 435 ja laulun aikana kannetaan vapaaehtoinen uhri. Jumala siunatkoon. tulee itäjäspottulepuhuma.
1: Jumalan rauha jokaiselle. Eli aiheena rakentuminen Herrassa ajattelin lähteä tästä ajatuksesta, mitä tuli sydämelle, niin tämä Esra. Esran kirjasta, niin siinä viidennessä luvussa, viides luku ja siinä kahdeksas jae. Tämmöiset todistuksia antoivat Jumalan kansan viholliset, kun he näkivät, mitä siellä... Jerusalemissa tapahtui. Eli Esran kirja viides lukuja kahdeksas jae. Tietäköön kuningas, että me menimme Juudan maakuntaan, suuren Jumalan temppelille. Sitä rakennetaan suurista kivistä ja hirsiä pannaan seiniin. Työ tehdään tarkasti ja sujuu heidän käsissään. Eli tämän tunnustuksen antoivat Jumalan kansan viholliset. Ja se oli varmasti totuuden mukainen siitä huolimatta, että se tuli heidän suustansa näin tuli esille. Ja vaikka maailma pitää hyvin vähäpätöisenä asiana yleisetään näitä hengellisiä asioita, hengellistä rakentumista, niin me tiedämme, että se on tärkein asian maapallolla tänäkin aikana tämä, miten Jumalan Seurakunta rakentaa Herran huonetta. Siis jos me ajattelemme meidänkin aikaa tätäkin kanssa, kun katsoo ja miettii, mihin se menee, missä se vaeltaa, niin ainakin itselle tulee monasti aikaa, että millä saisi näitä ihmisiä pysäytettyä, että he niin kuin alkaisivat etsimään Herraa. No, se on varmasti yksi vastaus on juuri se, miten me Jumalan kansana suhtaudumme tähän asiaan. Onko, onko meillä, tää meidän kauttamme saako Jumala näytää kunniansa? Täällä mennään vielä toiseen vanha liitoprofeettaan, tämmöisen kuin Hakkain kirjaan. Tämähän on myöskin otsikoitu tämä ensimmäinen luku, että kehoitus temppelin rakentamiseen. Eli Hakkain kirja, ensimmäinen luku, siinä jää kaksi. Eli tämä käsky liittyy samoihin aikoihin kuin juuri tämä edellä luettu kohta. Eli siellä on näitä samoja miehiä, on Haggaita ja Serubbaale, Serubbaabelia ja Joosua ynnä muita. Eli samoja aikoja kuin äskeinen sanapaikka Esran kirjassa, niin tämäkin koskee. Sinäkässä kaksi sanotaan näin. Näin sanoo Herra Sebaot, tämä kansa sanoo, aika ei ole tullut rakentaa Herran huonetta. Mutta profeetta Hakkan kautta tuli tämä herran sana, onko sitten aika teidän asua paneelilla kaunistetuissa huoneissanne, kun tämä huone on raunioina. Ja sitä jakeessa kahdeksan vielä sanoi näin, että nouskaa vuorille, tuokaa puita ja rakentakaa temppeli, niin minä siihen mielistyn ja näytän kunniani, sanoo herra. Eli tässä näemme, että Jumalalle Jumala oli otollista, että he rakensivat temppeliä, mutta se ei ollut totollista, että he lopettivat kesken, niin kuin me tiedämme. Siellä tapahtui jonkin muutamien vuosien ainakin tämä rakennus ikään kuin pysähtyi, vai oliko peräti pari vuosikymmentä. En nyt ihan tarkkaan juuri nyt muista sitä. Eli siellä viholliset saivat estettyä kansaa rakentamasta ja Kansa sitten kävi tekemään niitä omia, omia asioita, jotka menivät ikään kuin Jumalan huoneen edelle. Ja samaa varmasti Jumala meiltäkin kysyy aina jatkuvasti, että miten me elämässämme asiat näin laitamme, priorisoimme, millaisella arvojärjestyksellä. Etsimmekö ensiksi Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuuskauttaansa. Tänä aikana nyt ei ole mitään tämmöistä suurta temppeliprojektia tarkoitus vetää lävitse, vaan todella on Uuden liiton temppeli. Ja niin kuin siellä Vanhassa Liitossa, niin siellähän oli t- tämä kirjan mukainen Vanhaliiton palvelu, jumalapalvelussäännöt, mutta nyt me palvelemme Herraa hengen uudessa tilassa. Niin kuin sanotaan, että kirjaan kuolettaa henki tekee eläväksi. Ja lähdetään tässä nyt vaikka liikkeelle siitä tästä rakentumisesta, mitä kaikkea se pitää sisälle, sisällään. Varmasti ei kaikkea läheskään tässä pysy tuomaan esille, mutta joitakin ajatuksia. Eli rakentuminen Herrassa, vaikkapa täältä Juudan kirjeestä lähdetään. Juudan kirje 20. jae. Eli mennään ikään kuin suoraan asiaan, mitä kaikkea tämä pitää sisällään. Juudan kirja 20. jae. Mutta te rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimän uskonne perustuksella, rukoilkaa pyhässä hengessä. Ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessa ne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeuta iankaikkiseksi elämäksi. Eli asioita, joita Jumala on kertonut, ennustanut täällä raamatussa, myöskin sen, että viimeisine aikana tulee näitä pilkkaajia, jotka valtavat jumalattomuutensa himojen mukaan. He ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. Eli he saavat aikaan hajaannusta. Ja vaikka he varmasti voivat suullansa tunnustaa Jeesuksen nimeä, mutta kuitenkin he saavat aikaan hajaannusta. He ovat sielullisia. Ja Jeesus itsekin sanoi siellä erässä kohdassa, että joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa. Ja tässä oli näitä asioita, mitä tuli tehdä. Rakentaa itsensä pyhimmän uskon perustalle. Eli perusta, se varmasti on monelle kaikille selvä, se on Jumalan sana. Jumalan sanan kallio. Jeesus Kristus on tämä kallio. Ja toinen rakennus on tämä rukoilla pyhässä hengessä. Ja näin pysyttää itseänsä Jumalan rakkaudessa. Eli viime aikoina meidänkin päivinä monen rakkaus kylmenee Jeesusta kohtaan. Ja kun rakkaus kylmenee, niin varmasti myöskin tämä todellinen usko sammuu. Ja sen sijaan sitten pääsee moni laittomuus rehoittamaan Jumalakin kansa keskuudessa. Jeesus sanoi, että kun ihmiset poika tulee, löytäneekö hän uskoa? Eli löytäneekö hän uskoa? Raamatullista uskoa Jeesukseen, Kristus, häneen itsensä, kuka hän on, mitä raamattu hänestä sanoo, uskommeko, että Herra on Jeesus, on Jumalan poika, lihaksi tullut Jumalan sana. Mutta myöskin tämä usko sisältää ajatuksen siitä, että onko meillä uskollisuutta, onko meillä uskollisuutta, kuuliaisuutta hänen sanansa kohtaan, hänen tahtoansa kohtaan. Sillä hänen sanansa ja hänen tahtonsa ovat sama asia. Ja todella täällä rakentumista myöskin Jeesus itse otti hyvän esimerkin niistä kahdesta rakentajasta, viisaasta tai ymmärtävästä miehestä ja sitten tästä tyhmästä miehestä. Eli toinen rakensi Jumalan sanan kalliolle, eli teki Jumalan sanan mukaan, kuuli hänen sanansa ja teki niiden mukaan. Eli nämä Jumalan sanat ovat se todellinen rakennuspiirustukset joiden mukaan tulee rakentaa. Ja tämä toinen mies sitten rakensi jollakin muulla, ju- muiden piirustusten mukaan, ja hänen rakennelmansa ei kestänyt. Ja jos siellä vanhassakin liitossa Jeremiakin kautta Jumala sanoi, että voi häntä, joka ei vanhuskaudella taloansa rakenna. Jos, jos emme va- rakenna vanhuskaudella omaa hengellistä elämäämme, taloamme, niin. Silloin me olemme juuri niitä, jotka eivät Herran kanssa kokoa, vaan hajotamme. Ja kun alussa tuli puhuttua tästä temppelistä, niin siitä löytyy paljon täältä esikuvia, tai siis tätä Uudenkin liiton puolesta viittauksia tähän samaan ajatukseen. Eli vanhassa liitossa Israelin kansalla oli aluksi tämä ilmestysmaja, ja sitten myöhemmin oli tämä temppeli. Temppeliä, oikeastaan voidaan sanoa kaksikin temppeliä. Se ensimmäinen poltettiin ja hajotettiin. Ja sitten myöhemmin nämä pakkosiirtolaisuudesta palanneet juutalaiset rakensivat uuden temppelin, niin kuin me juuri äsken luimme. Ja täällä Paavali puhuu myös ensimmäisessä kirjassa Korintolaisille täällä kolmannessa luvussa. Köhö. Ensimmäinen kirja Kor- Korintolaisille kolmas luku ja siitä jälkeen 16 ja 17 Hän sanoi näin, että ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä. Jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. Eli me olemme Jumalan temppeli, Jumala asuu meissä ja myös olemme pyhiä niin kuin Jumala on pyhä. Ja tietenkin nyt mä ajattelen, että eihän tämä voi mitenkään pitää paikkaansa, kun olen tämmöinen ma- maan matonen. Tottahan sekin on. Mutta me olemme Kristuksessa tätä kaikkea. Toki meissä on tämä vanha luonto ja Mutta se on... Niin kuin ihmiset, tai siis mä olen itse ajatellut näin, että niin kuin Jeesuksellakin oli tämä ikään kuin kaksoisrooli täällä maan päällä. Hän oli ihminen ja Jumala samaan aikaan. Niin yhtä lailla mekin saamme elää... Olemme syntisiä, mutta samalla myös Jeesuksessa, Kristuksessa vanhuskaita, isälle kelvollisia, pyhiä, pyhitettyjä. Eli Jumalan kansa on pyhitetty, eli erotettu Jumalalle ja myöskin erotettu jotain tarkoitusta varten. Että meidän kauttamme Jumala saisi tällekin ajalle vielä puhua. Ja tässä myös puhutaan tämä, jos joku turmelee Jumalan temppelin, on Jumala turmeleva hänet. Ja jos siitä vähän tämmöistä yksinkertaisempaa ajatusta lu- luetaan, niin ja sanoi siellä muun muassa galattalaisille, että sitä mitä ihminen kylvää, sitähän niittää. Eli tästä on joku hyvin sano, että tällä tavalla, että me emme kukaan voi sitä valita, mitä me niitämme, mutta voimme valita, mitä me kylvämme. Eli niitto tulee aina seuraamaan meidän kylvyämme. Mutta se todella, että mitä me kylvämme, sitä me niitämme. Että ei turha odottaa mitään hyvää niittoa, hyvää satoa, jos kylvää niitä huonoja, huonoja asioita elämässään. Eli Paavali monesti puhuu juuri tästä synnistä. Syntiä nyt on se ensimmäinen asia, mikä tässä tulee. Mielejä varmasti tärkeimpiä asioita, joilla me voimme itseämme turmella. Ja varmasti näin, että meidän tulisi myös rukoilla sitä, sitä silmävoidetta nähdäksemme juuri asioita niin kuin ne ovat. Koska me itsessämme olemme mitä olemme ja helposti me alamme ajattelemaan synninkin kanssa, että ei se niin tarkkaa ole. Tai tekehän muutkin sitä. Mutta niin kuin siellä hiskiäkin kun hän siellä uudisti Jumalan palveluksen, niin hän siellä sanoi näille leiviläisille papeille, että Älkää olko leväperäiset, sillä teidät on teidän isä, taivaan Jumala, valinnut olemaan hänen pappeinaansa. Otetaan oikein tätä sanaa sana tarkasti, kun se on semmoinen hieno sanan paikka ja todella hienoa, hienoa ajanjaksoa he elivät siinä. Israelin Juuran Juudan kansan historiassa niin ja nämä samat periaatteet edelleenkin toimivat siellä missä Jumala pääsee herättämään kansansa niin aivan sama periaatte tänäkin päivänä, ne ei miksikään ole muuttunut otetaan tästä vaan lyhyesti toinen aikakirja 29 ja siinä ensiksi tämä Juuda Hiski aloitti tämän uudistuksen niin hän sanoi kokosi nämä leiviläiset Ja papit sen temppelin eteen, jakessa viisi, hän sanoo näin, että kuulkaa minua te leeviläiset, pyhittäytykää nyt ja pyhittäkää Herran isienne Jumalan temppeli ja toimittakaa saastaisuus pois pyhäköstä. Eli pyhittäytykää nyt ja pyhittäkää Herran isienne Jumalan temppeli. Eli ei Jumala voinut näyttää kunniansa semmoisessa temppelissä, joka oli täynnä saastaa. Siellä oli kaiken näköistä vissiin epäjumalan kuviakin tuotuina muuta. Ja sitten vielä sanoi, jakessa yksi hän sanoi näin, älkää siis lapseni olko leväperäisiä, sillä teidät, Herra on valinnut seisomaan hänen edessänsä ja palvelemaan häntä, olemaan hänen palvelijansa ja suitsuttamaan hänelle. Eli tämä on se tehtävä, mihin Jumala on meidätkin jokaiset valinnut Seisomaan hänen edessänsä, palvelemaan häntä, olemaan hänen palvelijansa, ja suitsuttamaan hänelle. Eli älkää me olko leväperäisiä. Ei semmoista hällä, hälläväliä tyylillä. Eli vaatii tämmöistä, niin kuin sanotaan, jumalallista harjaantumista, jumallisuuteen ja itsekuria ja kaikkea, mitä jumala sanansa henkisen kautta meille tahtoo antaa, että me Antaisi itseämme viekoitella mihinkään syntiin, emmekä semmoiseen penseään uskon elämään. Ja kunhan tässä vielä mainitsee tämän suitsutuksen, niin sitäkin myös Daavid kirjoitti täällä salmissa 141. Otan sen tähän, tähän niin jatkoksi. Mitä tämä suitsutus oikein merkitsee meidän aikanamme. Daavidkin jo näki hengessä sen. Ettei se ollut vaan mitään semmoista muotomenoa tai tämmöistä semmoista vaan sillä oli joku tarkoitus. Salmi 141 ja siinä kaksi hän sanoi näin. Minun rukoukseni olkoon suitsutusuhri sinun kasvoisi edessä. Minun kätteni kohottaminen olkoon uhri. Eli näin Daavid siellä sanoi. Ja tämä rukoushan on yksi näistä tärkeimmistä rakennusaineista Millä me voimme omassa elämässämme rakentaa, rakentaa itseämme ja myöskin muistaa rakentaa myös toisia yhtä lailla. Ja mitä tämä kaikki rukous pitää sisällään, niin rukous, minkälaista tämä rukouselämä tulisi olla. Jeesus siellä sanoi jo syykkarin kaivolla tälle samarialaiselle naiselle, että minkälaisia rukoilijoita Jumala isä tahtoa tänäkin päivänä. Siellä puuttuu, Jeesus ei puhunut mistään paikasta, vaan hän puhui ennen kaikkea sitä, että meidän tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Ei puhuttu kellonajoista, ei todellakaan paikoista, missä rukoilla, rukoilla seurakunnassa vai jossain tuolla metsässä vai missä, vaan rukoilla hengessä ja totuudessa. Se on se kaiken ydinajatus. Rukoile sitten seisaviltaasi, tai istuoltaasi, tai polvillasi, tai rattialla maaten, tai missä tahansa. Kaikessa voit näin palvella Herraa, kun rukoilet pyhässä hengessä. Eli minun rukoukseni olkoon suitutusuhri sinun kasvoesi edessä. Minun kätteni kohottaminen olkoon uhri. Nämä ovat juuri niitä asioita, mitä Jumala uudeliton kansalta meiltä odottaa. Ja kun raamattu puhuu tästä rukouksesta, niin Jeesushan oli nimenomaan tämä esikuvien täyttymys, todellinen ylimmäinen pappi. Mitä hän uhrasi täällä maan päällä ollessaan? Sanotaan näin, mitä hän uhrasi itsensä lisäksi. Hän uhrasi tietenkin rukouksia ja anomuksia. Täällä voidaan ottaa tämä tuttu kohta täältä jotka on luettu, niin Hebrealaiskirja viides luku ja siinä jälkeen seitsemän. Eli Hebrealaiskirja viides luku ja seitsemän. Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynellä uurasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Eli toinen asia tulee tähän, tämä Jumalan pelko ja rukousten kuuleminen. Nekin kulkevat käsi kädekkäin. Eli jos meillä on Jumalan pelkoa, niin ei tarvitse ihmetellä, jos tuntuu, ettei rukoukset nouse kattoa korkeammalle. Ja tästä pappeudesta vielä hebrealaiskirja puhuu monia muitakin kohtia, mutta otan tässä lyhykäisesti jotain ajatuksia. Mennään tänne seitsemänteen lukuun. Seitsemänteen lukuun siinä jakassa 25. Sanotaan näin, Hebrealaiskirja 7. lukujaa 25, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Ja hän on todella tämä taivaaseen nousut ylimmäinen pappi, niin kuin tässä vielä kahdeksannessa luvussa siinä toinen jae sanoo näin. Kahdeksan lukuja kaksi, Tehdäkseen pappispalvelusta kaikkein pyhimmässä. Siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen. Näitä asioita, joita emme vielä silminen, silmillä näe, mutta ehkä eräänä päivänä näemme kaiken tämän, mitä siellä on taivaassa kätkettynä meitä varten. Ja siellä Jeesus jo rukoilee meidän edestämme. Ja hänen rukouksensa tulivat jo täällä maan päällä kuulluksia, varmasti myös siellä taivaassa. Ja myöskin Raamattu meillekin sanoo näitä, että meidän tulisi myös uhrata näitä hengellisiä uhreja. Niin kuin täällä heprealla kirja jälleen otetaan siitä vielä pari ja, että mennään se kolmanteentoista lukuun. Eli 13 luku ja siinä jäket 15-16. 13 ja jäket 15-16. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle. Eli Jeesuksen kautta. Joka aika kiitos uhri, ja se on. Niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Eli jälleen tämä ajatus. Me uhraamme hengellisiä uhreja. Kiitos uhria. Koska kaikki on jo täytetty. Jeesus on täyttänyt jo kaiken meidän edestämme. Me taistelemme voitosta käsin. Ja pidämme siitä voitosta kiinni. Ja sitten me jatketaan että Mutta älkää unhottako teidän hyvää ja jakaa omastanne. Sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Eli ei ole kielletty myös toimia täällä ajassa, täällä kun vaellamme täällä alhaalla, myös tehdä näitä hyviä tekoja lähimmäisillemme. Eli emme tulko liian hengellisiksi tässäkään mielessä, vaan siellä todella Jeesus on jokaisessa ihmisessä. Mitä me teemme lähimmäiselle, sen me teemme Jeesukselle. Ja sitten tämä pyhä henki, Liittyy tietenkin oleellisesti, niin kuin tässä jo sanoinkin, että jotka rukoilevat Herraa, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Ja se on tärkeimpiä rakennusaineita. Rukoilkaa, niin kuin tässä jo alussa puhuttiin näistä armolahjoista, niin siellä mainitaan tämä kielillä rukoileminen, hengessä rukoilu. Ja, ja tärkeintä on, että se henki on sitten tämä Jumalan pyhä, pyhä henki, missä toimitaan me tätä rukouspohjelmaa palvelusta, rukoselämäämme. Sillä varmasti tänäkin aikana niin voi, ihmisiä on kuullut, jotka puhuvat kielillä, mutta eivät ole edes uskossa. Eli kaikkea voi ihminen matkia ihan vaikka rahan, rahan takia. Ja täällä esimerkiksi roomalaiskirjassa kahdeksannessa luvussa sanotaan näin. Roomalaiskirja kahdeksas luku 26 ja 27. Tässä sanotaan näin. Samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi, mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta tutkija tietää, mikä hengemieli on, sillä henki rukoilee Jumalan taidon mukaan pyhien edestä. Eli Jumala on meidän pyhän henkensä ja Antanut näin meille tämä puolustajan, joka rukoilee meidän edestämme ja varmasti, vaikka tässä ei suoraan sanota, mutta uskon näin, että me yhtä lailla kuin me kielillä rukoilemme, niin henki auttaa siinä meidän heikkouttamme. Rukoilemme juuri niitä asioita hengessä, mitä emme ehkä ymmärryksellämme tajuakaan, mutta joskus ne tulevat sitten aina putkahtavat esille, että miksi Jumala laittaa meitä vaikka rukoilemaan ja kun koemme sellaista taakkaa jostakin asiasta, ja monasti sitten tämä asia tulee vielä myöhemmin esillekin, mikä, mikä oli se tarkoitus. Eli armojen rukouksen henkeä sitä me todella tarvitsemme. Ja nyt tietenkin tämä sanan merkitys tässä rakennusaineiden joukossa on hyvin tärkeä, ja, ja kun velja tässä otti alussa sen, että totuutta noudattaa rakkaudessa, totuutta noudattaa rakkaudessa, Kasvaisimme häneen. Eli mikä on totuus, on Jumalan sana, Jeesus Kristus. Jeesushan siellä rukoili myös, että pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Eli vain totuutta noudattaa rakkaudessa, voimme kasvaa, voimme rakentua Herrassa. Eli olemalla näin kuuliaisia totuudelle. Ilman kuuliaisuutta totuudelle, ilman kuuliaisuutta Herran sanalle, niin... Kasvua voi olla, mutta se on ikään kuin väärään suuntaan. Se on alaspäin ja taaksepäin. Sen sijaan, että Jumala tahtoo aina viedä meitä ylöspäin ja eteenpäin. Ja vielä tässä mennään sinne. Eräs kohta katsotaan lävitse vielä tämä toinen. Ensimmäinen Pietari kirje, täällä täällä alussa vähän luemmekin. Ensimmäinen pietoinen kirja ja ensi, äh, toinen luku. Tämä on hyvin, sanoa, hyvin tärkeä, tärkeät jakeet tässä näistä asioista. tulee esille myöskin. Tässä halutaan ihan sitä ensimmäistä jakeesta. Eli toinen luku, ensimmäinen jae. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppiä, ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Ja tulkaa hänen tykönsä elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu, kallis, ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Eli ensimmäinen asia, panna pois kaikki pahuus. Eli siinä on todellista savottaa meille jokaiselle, koska niin kuin Raamattu sanoo, että jos joku sanoo, hänessä ole syntiä, niin hän, hän valehtelee. Eli kyllä sitä pahuutta riittää myös itsessäkin ihan riittävästi, mitä tulee laittaa pois. Ei ainoastaan naapurissa sitä pahuutta ole, vaan on itsessäänkin. Ja Raamuttu sanoi, että autot ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Eli se on myös eräs asia, mitä tulee tehdä. Siellä erässä kohdassa sanottiin papeista, oliko se nehemiaan kirjassa, että uurasivat uhreja ja myöskin puhdistuksia suorittivat. Näin tätä he tekevät ja varmasti Uudenliitokin aikana meidän tulee puhi- te- tehdä myös tätä samaa, näitä samoja asioita. Ja myöskin otti halakkaa sanan päärätämätöntä maitoa. Eli tässä on ajatus siitä, että millainen suure meillä tulisi olla Jumalan sana. Eli tuli, tulee olla nälkä ja jano Jumalaa hänen vanhuskautta kohtaan, hänen sanojansa kohtaan. Eli se on todella terveen uskovaisen, terveen lapsen merkki, että hän syö. Ja varmasti yhtä lailla aikuisellakin ihmisellä on terve, terve ihminen, jos hän maistuu. Ruoka maistuja, ja varsinkin, jos tämä Jumalan sana maistuu. Jeesus sanoo, että autoat ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhuskautta, sillä heidät ravitaan. Eli tätä tulee rukoilla, että Herra, anna, anna se todella sanan, nälkeä ja hengen jano. Nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillään, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjänä luotansa. Ja tullaan hänen tykönsä, Jeesuksen tykö, elävän kiven tykö. Jeesus itsekin siellä sanoi aikanaan, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Oppikaa minusta. Eli Jeesus, Jeesuksen luokse meitä kehotetaan tulemaan ja hän lupaa meille lepo, levonsa. Eli me ta, ikään kuin teemme tätäkin työtä levosta käsin. Ja meillä tulisi oppia tuntemaan häntä. Ja hän on se todellinen ainoa oikea elävä kivi. Ja me olimme kaikki vain kuolleita kiviä, jotka Jumala herätti henkiin Jeesuksen kautta. Niin kuin siellä Johannes Kastajakin sanoi, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Ja vielä rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi. Eli... Ja niin kuin meillä sanoimme tuossa alussa, niin Vanhan liiton temppeli on ihana esikuva siitä Jumalan temppelistä maan päällä. Se oli rakennettu suurista kivistä. Kivit, kivet tuotiin siellä valmiina paloina, niitä ei enää hakeltu siellä temppelialueella. Ei kuulu minkäännäköistä vasaran pauketta ja muuta. Vaan ne olivat juuri sopivia Oikeaan kohtaan. Jokainen, kivi löysi, jokainen kivi löysi oman paikkansa, tai ne tiedettiin, mihin ne tuli laittaa. Eli kivet eivät itse menneet omaan paikkaansa, eikä tänäkään päivänä elävät kivet voi itse määritellä, missä kohdassa he haluavat olla sitä Jumalan huonetta. Eli toisin sanoen, kun Paavali myös puhui niistä jäsenistä, armolahjoista ja jäsenistä, että Jumala on itse antanut seurakunnalle Armolahjoja ja itse kullekin jäsenelle oman tehtävänsä, niin näähän se on, että parasta jälkeä tulee silloin, kun jokainen ruumiinkin jäsen on omalla paikallansa. Muuten ei oikein taho tämä ruumiskaan toimia. Eli temppeli myöskin oli sisältä kullattu, kaikkiaan oli kultaa, ja mitä hän se tahtoo sanoa, kun me, meidän oma elämä, meidän sisimpämme, senkin tulisi olla kullattu. Raamattu puhuu tästä uskon kullasta. Ilman uskoa on mahdotonta olla Jumalalle otollinen ja Jumala mielistyy uskoon. Eli tätä meidän tulisi rukoilla ja pyytää. Jeesushan sanoi siellä laudikeankin seurakunnalle, että minä kehotan sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhistettua. Ja myöskin todella itsekin hengellisenä papistona uhrasimme näitä uhreja, niin kuin tässä tuli luettua, niin papiston tuli olla myöskin pyhiä, kun he astuivat Jumalan pyhään temppeliin. Eli ei ole ei näin, että me voimme elää itse, niin kuin itse tahdomme, jos me olemme Jumalan papis, pappeja, muuten me voimme turmella se Jumalan temppelin omalla varomattomalla tyhmällä vaelluksellamme. Ja siihen tarvitaan juuri sitä oikeaa Jumalan pelkkoa, niin kuin siellä sanotaan, että lähtekää pois heidän keskeltänsä, älkää saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huom- huostaani. Eli tämä oli Jumalan kutsu hänen omillensa. Ja sen tähden myös siellä korintolaiskirjassa Paavallikin sanoi vielä, että saattain pyhityksemme, täydelliseksi Jumalan pelossa. Jumalan pelko on kyllä varmasti kallis aarre, jos meillä se on. Sillä jos se puuttuu, niin ne seuraukset ovat tuhoisat. Mutta sitä niin kuin me näemme vanhassakin tai raamatussakin näitä henkilöitä, jotka saivat kokea sitä Jumalan pelkoa, niin tulee esimerkiksi mieleen juuri tämä Jesajan ta- kohtaus, kun hän kohtasi Jumalan siellä Jerusalemin temppelissä. Kuinka hän todella itse kuin musertuu ja murentuu sinne Jumalan pyhyyden edessä. Ja varmasti luonnostamme me jokainen pelkäämme juuri tällaista, ikään kuin että joudumme kasvotusten Jumalan kanssa tiliä tekemään omasta elämästämme. Silloin kun Jumala pyhyys tulee lähelle, niin se on omalla tavallaan meille kuitenkin aina hyvinkin semmoinen epämiellyttävä, varsinkin kun se valo paljastaa niin tarkasti. Ja ikään kuin se Jumalan sanan miekka tunkee niin syvälle ja kipeästi. Mutta se on tervettä, jos Jumala saa näin tehdä näin meillekin, niin kuin Jesajalle. Jesajalle tuli todellinen Jumalan pelko, ja sen kautta hänkin myös sitten valmistui siihen tehtäväänsä. Ja vielä tässä lopuksi eräs kohta, mikä aika ajoin tulee mieleen, kun puhumme siitä, Millainen seurakunnan rakentuminen tulisi olla täällä ajassa. Niin kuin me tiedämme, seurakunta koostuu yksilöistä ja yksilöt muodostavat yhdessä seurakunnan. Niin otetaan täältä yksi kohta, täältä yksi jaettaja apostolien teosta, yhdeksäs luku. Ja siinä jakeessa 31 tämä asia tulee hyvin esille. Eli apostolien teot yhdeksäs luku ja 31. Niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha, ja se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi pyöneen virvoittavasta vaikutuksesta. Eli tämmöinen voidaan sanoa suloinen kuva Jumalan seurakunnasta, miten se rakentui ja vaelsi Herran pelossa ja lisääntyi pyhäneen virvoittavasta vaikutuksesta. Juuri kun tuossa alussa mainitsin, että kun tulee aika ajoa varmasti jokaiselle mieleen, että miten näitä ihmisiä saisi oikein pysäytettyä ja heräämään. Niin varmasti tässä on yksi asia, millainen on seurakunta tässä maailmassa. Tällainen seurakunta, kun tässä teossa mainitaan, niin sehän oli semmoinen seurakunta, joka huomattiin. Se ei jäänyt varmasti viholliselta huomaamatta eikä Eikä jäänyt varmasti sen ajan pakanoiltakaan huomaamatta, sillä Jumala itse oli sen keskellä, kansansa keskuudessa, vaikuttaen niitä monia ihmeitä tunnustekoja. Ja varmasti tämä sama ajatus meidänkin päivinämme, että jos me rakennumme ja vaillamme Herran pelossa, ja siinä sanottiin ensiksi, että heillä oli rauha. Mitä on rauha? Tässä mielessä Jeesus sanoo, että minä annan teille rauha, en minä anna teille niin kuin maailma antaa. Ja kun ajattelemme näin, että missä on rauhattomuus, niin siellä on ainakin lihan vallassa. Koska Raamattu on sanottu että liha, lihamieli on vihollisuus Jumalaa vastaan. Eli lihallinen uskovakin, niin hän ei voi kokea varmasti täydellistä rauhaa Herrassa. Toki me olemme lihallisia ja tällä tavalla, mutta varmasti se rauha lisääntyy. Tai se lisääntyy, koska Raamattu sanoi, että armo ja rauha lisääntyykö teille Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Eli armo ja rauha lisääntyköön Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Ei ainoastaan sen kautta me opimme ulkoa näitä sanapaikkaa, vaan Jeesus ikään kuin tulee meille rakkaaksi ja kuljemme hänen johdossaan ja hänen ääntänsä pyhänengen ääntä kuunnellen tuli niin kuin vielä temppeliasiasta kun siellä oli tämä armon istuin eli oli armon istuin siellä telttamajassa ja temppelissä ja Jumala sanoi jo siellä Moosekselle että minä puhun armon istuimen päältä eli Jumalan sana on aina kuitenkin pohjimmiltaan armon sanoa sanaa. Jumala puhuu armonsa kautta meille tänäkin iltana ja tahtoo näin että me Rakentuisi ja me hänen pelossansa ja saisimme kokea sitä virvoitusta ja nähdä myös, että kuinka Jumala on kansansa keskuudessa ja vielä vahvistaa sanassakin sitä seuraavien merkkien kautta. Aamen. nosta pyydämme, tässä siunausta vielä. Kiitos, Herra Jeesus, näin, että saimme olla täällä tänä iltana sinun edessäsi, Herra, ja todella pyydämme siunausta tälle sanalle, mitä täältä luimme, Herra, ja Kiitos, että sä voit antaa sanasi, Herra Vaipua, ei unohduksi, vaan todella painua meidän sydämiimme, Herra, ja tehdä sitä työtäsi, Herra, ja että todella sinun kirkkautesi ja kunniasi saisi näkyä kansasi yllä, Herra Jeesus, kaikkiolle, missä sinun lapsiasi on, Herra, että puhdistautuisimme, pyhittäytyisimme, Herra, ja saisimme nähdä sinun ilmestyvän vielä, Herra, meidänkin keskellämme tänä iltana ja tästä eteenpäin, Herra Jeesus. Siuna, jää siunaamaan nimessäsi. Amen. Olkaa hyvä ja istu.
0: Lauletaan vielä yhdessä laulu 272. Jos joku kaipaa esirukousta, niin täällä ollaan valmiita rukolemaan puolestasi. 272. Kaksi, kaksi. Jumalan siunasta jokaiselle.